I veckans avsnitt av Misslyckande-podden träffar jag bloggaren och projektledaren Henrietta Fromholtz. Henrietta pratar mycket om perioden när hon var sjuk i anorexia och vad hon gjorde när en läkare sa till henne att hon faktiskt var nära på att dö på grund av sin ätstörning. Sen pratar vi också mycket om farlig jobbstress och Henrietta avslöjar vad som är det absolut viktigaste för henne när hon väljer arbetsplats idag. Det blir en hel del snack om jobb och karriär och Henrietta passar även på att ge tre tips och råd till sitt gamla jag men som hon önskar att hon hade vetat redan när hon var 18 år. Jag heter Anna Åslund och Misslyckande-podden produceras som vanligt av Metrojobb. Jag tror att det var när jag gick till läkaren någon gång där uppe i Stockholm, när jag liksom bodde i Stockholm och var som minst och som mest illa där an. Och en läkare sa till mig att fortsätter du så här så kommer du inte leva länge till. Jag har känt på så mycket skit i min hälsa att så jag är klar med det. Så för mig är det när jag, har, jag glömmer bort vad jag egentligen tycker är viktigast i livet och väljer någonting annat. Det är misslyckande för mig för då har jag tappat mig själv liksom. Alltså jag älskar mina följare. Jag älskar inte min blogg. Jag älskar den kontakt jag har där varje dag. Jag gråter lite varje dag. Så här, men de är fruktansvärt härliga människor. Henrietta Fromholtz, hej och välkommen till Misslyckande-podden. Tack snälla. Vi har precis suttit och diskuterat hur man egentligen uttalar ditt efternamn. Mm. Ja. Det, men det var, det var den första tror jag som jag har sagt det till mig att man uttalar det som, vad var det du sa? Alltså, from. F- äh, from. Fromholtz. Eller jag sa Fromholtz. Fromholtz. Nej, men det har, jag har inte hört det. Men jag vet att folk alltid har problem. Det är att man kommer in i en kassa så ska man... Ja, eh, ah, men vad heter du? Mm. Henrietta Fromholtz. Och då är det alltid stavning liksom som gäller. Så att mm. man har lite problem med mitt efternamn. Fromholtz. Jag vill nästan stava det med å. Ja, det är så. Åh, ja. oh, då blir det mer exotiskt. Jag <laughs> ja, tycker det. Då kan vi spetsa till det ännu lite till. <laughs> men du, hur är läget? Ja, men det är... Bra, gårdag, jag har legat sjuk nu i några dagar, inte det. och då är det lite störande. För att om man är jättesjuk och ligger i sängen och verkligen inte kan röra sig, inte kul men ändå så här helt okej, okay, då är man med i det här läget. Nu har jag bara varit så här lite småförkyld, inte kunnat gå till jobbet för jag är för seg i kroppen och då eh, kliar jag fingrarna. Så att, ja, men nu sitter jag lite mer, eh, lite piggare. Mm. Och på, annars har jag inte varit här. Men om jag blir sjuk nästa vecka så vet jag definitivt mm. vem jag ska skylla på. Det är mitt fel då. Mm. <laughs> för jag, jag har varit lite rädd för att hossa nu ifall du skulle höra det. Så bara, helvete, nu kommer hon tro att jag är här och är eh, För det är faktiskt det. Det kommer smitta ner hela, <coughs> hela kontoret. Verkligen. Nej, jag sitter på långt avstånd. Ja, eh, men du, du eh, bloggar mm. på Metromode. Mm. Och skriver om allt mellan himmeljord. Egentligen. Ja, det är mycket mellan himmel och jord. Ja, och sen eh, driver du en Youtube-kanal. Mm. Men sen har du också ett annat heltidsjobb. Ja. ja vad gör du då? Eh, jag är ju från grund och botten utbildad inom PR och strategisk kommunikation. Och liksom kört den svängen under många år. Och nu har jag precis börjat ett nytt jobb där jag har fått liksom, tagit en liten ny eh, touch på det. Där jag är projektledare på en... Digital eh, kommunikationsbyrå kan man säga. Och eh, med eh, specifik inriktning mot eh, influencer marketing. Så att det är att jobba med stora kunder som eh, så här Spotify, H&M. Ja, men till Eko, Pandora. En mix egentligen. Eh, absolut vodka. Eh, jätteroliga. Roliga kunder som har 
lite mer budget än vad man har i PR-världen faktiskt från förr. Så det är roligt att vara på en kommunikationsbyrå av anledningen att man får lite mer fria tyglar liksom, och möjligheter. Men du har delat med dig mycket, om, eh, delat med dig mycket av din eh, så här resa på Bergs där du pluggade. Eh, berätta lite om utbildningen och hur bestämde du dig för vad du ville plugga och vad du ville jobba med? Mm. Alltså den är kanske inte helt självklar hur jag kom dit. Många har kanske gått universitetet och pluggat men, ekonomi eller marknadsföring. Så kommer man på att jag kanske ska få lite mer spetskompetens. Jag söker inte Bergs. Jag gick ju ut gymnasiet med ganska ruttna betyg. Var ett A-barn i början av gymnasiet och sen insåg jag att fest var mycket roligare. Och gick ut med betyg som inte skulle ta mig ens in på universitetet. Vilket var ett litet hopplöst fall för mig där några år. Och, och under den här tiden, det här är liksom en lång story, men där i, under de här åren med sökande för vad man ska göra kommande tid så blev jag sjuk i anorexia under den här tiden. Och mot, liksom, när jag var som värst där an så kände jag, jag hade känt kanske under ett halvårs tid att jag måste hitta någonting att drömma om för jag längtade inte tillbaka till mitt gamla liv. Utan vad kan jag drömma framåt? Och då målade jag upp. Jag vill ha den här typen av hus. Jag vill ha den här typen av familj. Jag vill se ut på det här sättet och liknande. Vilket gjorde att okej, okay, dit vill jag komma. Vad måste jag göra? Jag kommer inte få den här killen om jag ser så här, ser så här ut. Om man får säga så. Jag är väldigt, väldigt liten och spinkig. Jag kommer inte orka ta mig dit. För jag behöver, jag behöver cash om jag ska ta mig dit. Då måste jag ha ett jobb. Och jag kommer bara vilja orka kämpa för någonting om det är någonting som är kreativt och kul. Någonting som jag är duktig på. Jag var duktig på psykologin. Jag har liksom alltid varit. Vad kan jag göra som har med koppling till så här förståelse för människor? Och då satt jag på reklambyrån i receptionen. Och då, så varje dag så kom de alltid där. Men du fan Henrietta, skulle inte, du passar ju här med PR. Du tycker ju om det med bloggar och digitala sociala medier och liknande. Ja, och så kollade jag in på skolan och kände att... Okej, jag behöver inte söka in med gymnasiebetyg. Check. Det var liksom den första, första tanken. Men sen ju mer och mer jag läste om den här skolan så insåg jag att det här är nog fast min grej. Du är, du är väldigt öppen i din blogg om att du har haft anorexia. Och du pratar väldigt mycket om ätstörningar. Och, och men är väldigt öppen om det i bloggen. Hur började det för dig? Alltså din anorexia? Alltså först trodde jag, det här började, min kille kom hem från, mitt, min ex-kille, understryker ex-kille. Han kom hem från, han spelade hockey och har liksom haft, han, när han kom in i min värld så tog han egentligen över hela, från att jag har varit en tjej i centrum som gillar att vara det och gillar att tro på det jag vill göra och drömmer om att göra. Så kom han in i mitt liv och var något slags hockeyproffs. Och, när var det här? Då var jag... Jag tror vi träffades när jag var 18, tror jag. Mm. Och då vände sig egentligen min värld upp och ner. För att helt plötsligt var det någon annan som var så mycket mer intressant. Både mellan oss två. Men också när man, i var man än var. Så var det min kille som var den som alla ville veta mer om hur det gått. Och ja, men redan där så tror jag att jag började tappa mig själv lite. Att det var viktigare vad han tyckte. Hur det gick för honom. Och jag började liksom go with the flow där egentligen. Och sen så kom, var han utlånad 
från USA och, så kom han, och spelade hockey där. Och kom han hem efter typ tre månader och han har varit otrogen. Och där egentligen började reset med min viktnedgång. Men det jag tagit reda på i efterhand så har det så mycket... Alltså det är från, hela, från när jag var två år egentligen till, till när jag blev sjuk. Så är det många faktorer som har spelat in under tidens gång. Det är allt ifrån att ens föräldrar har kört en liten osynlig bantning. Man ser mer än vad man tror. Man tar, hjärnan tar in mycket mer än vad man tror. Till att ens föräldrar kanske är, men nu, nu har jag ätit lite mycket, jag äter lite väl många bullar. Det var ingenting jag tog åt mig då. Men jag var eh, superliten och många har författade meningar om mig då att så här, jag tyckte att jag var tjock. Jag mådde illa av att se mina egna... Alltså, jag, såg ut som, jag såg ut som ett ben. Och jag mådde jätteilla av det. Och hatade egentligen att lämna min dörr för att folk tittade på mig. Men jag var ju inne i ett beroende av kon- att jag skulle ha kontroll. Och jag handlade hela mitt liv under de här två åren som jag var sjuk. Två, tre år. Allting kretsade kring en app som räknade kalorier. Och där jag skrev in kaffekopp, tuggummi. Och det var liksom det enda jag åt egentligen om mina dagar. Men det skulle in i en app. Och var- nästa dag så ville jag inte svika föregående siffra som jag hade dagen innan- och så, så satt man där på kvällen att imorgon, imorgon börjar det. För jag, jag ville ju bli, jag ville ju se normal, normal ut igen. Men så, så började, kom nästa morgon och jag hade sagt det till mig själv liksom att nu är det nya tag. Och så, så var klockan tre plötsligt och jag hade fortfarande bara ätit typ så här fem tuggummin och en kaffekopp. Jag tror att det var när jag gick till läkaren någon gång där uppe i Stockholm, när jag liksom bodde i Stockholm och var... Som minst och som mest illa där an. Och en läkare sa till mig att fortsätter du så här så kommer du inte leva länge till. Där var det ett uppvaknande för mig. Som inte gick att vända på en dag. Men där började jag tänka på det här som jag berättade om Bergs. Att vad kan jag hitta som jag kan drömma om för att vilja bli frisk? Hitta den viljan liksom. Men när man inser någon, någon som kan och vet säger att du kan dö. Om du fortsätter så här. Då finns det någonting som... Då är det, någonting som det var någonting som sa liksom att... Är det här ingen evighetskompis du kan ha? För att androxida blir som en extra kompis. Det är något du måste göra dig av med. Och det satte också väldigt mycket press. Att hur fan ska jag göra det här? Men sen fick du behandling på en klinik. Eller mm. um, och du började känna att du sakta men säkert började må bättre. Um, och sen vet jag att jag läste i din blogg att uh, om du tittar på dig själv idag så kan du känna att idag är jag helt frisk. De här tankarna finns inte kvar längre. Mm. Men det är också många som säger så här att ah, man kan inte bli helt frisk från en ätstörning. Uh, Medan du då hävdar tvärtom. Vad tycker du om det? Varför tycker du att man kan bli helt frisk? Jag vet jag blir så irriterad när jag läser sådana här. Och det är värsta att du kan läsa det överallt. Alltså st- stora förebilder sitter också och säger det här. Vilket jag blir... Det är lite att dra alla över en kam. Vilket jag tycker inte man ska göra i något ämne vad man än pratar om. Men det jag ser till... Det finns jättemånga olika typer av kliniker. Man kan bli frisk på idag. Och jag är emot de flesta. För där tittar man på... Du ska äta efter tallexmodell. Och du ska lära dig att så här mycket grönsaker, en deciliter ris- så du ska äta så här mycket av 
detta. Allas tallrikar ser likadana ut. För det är det som är en bra tallrik. Man pratar mycket om att så här, du ska bli duktig på att träna. Man, måste, man får inte äta för mycket socker. Man får inte äta för mycket av det här. Man lär eh, ätstörda egentligen att det finns regler. Som egentligen en, en, du måste hitta en sund livsstil. Det lär man ätstörda. Mm. Det tycker jag är fel att, att göra någon frisk med ett sånt mindset. Den kliniken jag var på. Där fick man ett anpassat schema för sig själv. Mycket handlar om att chocka. Och de tror på att alla som har ätstörningar har någon slags rutin. Vilket jag absolut hade. Man har den här apprutinen att räkna. Mm, Hur kan man skaka om och göra rutinen till en tvärtomrutin? Så det jag fick berätta i mitt första möte var att jag tycker det är jättejobbigt att äta det här, det här, det här. Alla de ja, men muffins och den här typen av godis eller den här chipspåsen. Det är det värsta jag vet. Bra, då tar vi med oss in i behandlingen. Och där handlade, man fick inte veta vad som var rätt och fel. Utan snarare då fick man stå utanför matsalen. Klockan 12 var det insläppt till lunch. Och då hade man en våg. Alla hade varsin våg. Och man fick upplagd mat. Inga grönsaker. Alltså var lite grönsaker så. Men det var ingenting man skulle reflektera. Ingen tallriksmodell här inte. Och man visste aldrig vad det bjöds på. Utan oj här stod det en pommes med löbiff och bea. Då var det ingenting att säga till om där. Utan då stod den framför dig och var tvungen att äta den. Och du fick liksom mäta på tid för du skulle lära dig mättnadskänslor. Men också liksom, det, det, du, med den här tekniken det är svårt att förklara den ganska avancerad. Men de skrämde, de lärde dig att jobba bort rädsla för. Du ska inte planera din måltid innan utan vara glad för det som står på bordet. Varför jag inte tror på det här med att man alltid kommer vara, ha någon liten gnista liksom av, eller en liten uns av ätstörningar är ju för att jag själv inte har det. Jag är inte rädd för någonting. Jag äter precis det jag vill. Jag har aldrig ångest efter. Vad är det värsta som din anorexia förde med sig till dig? Det värsta? Mm. Mm. Det finns egentligen bara bara, men det finns verkligen ett tydligt svar för mig där och det är att mina bästa vänner som jag har haft sedan många, många, många år tillbaka, det är så man var gått Högstadiegymnasiet tillsammans. Man blev väldigt tajt. När de valde en dag när jag bodde i Stockholm- över ett telefonsamtal att avsluta sin vänskap med mig. Och... De ringde och gjorde slut på telefon. Typ. Ja, och det som är grejen att nu kommer jag, jag beskyller inte dem heller. För jag tror inte att jag var jättelätt att, ha att göra med. Jag var ganska låst in mig och inte ville vara med. Men när de lämnade mig, jag hade ingenting kvar. För att mina föräldrar... Var det de jag ljög för? De hade jag inte det samma deep talk med. Alltså mina vänner är ju... I den åldern så är det egentligen ens liv. Och att plötsligt tappa dem- och stå helt ensam kvar i Stockholm. Alltså jag har aldrig upplevt en sån sorg i mitt liv. Och jag blir nästan... Ja, nu blir jag ett när jag pratar om det. Ja, men jag kan verkligen sakna eh, dem fortfarande. Och det som... Det har fört med sig idag. Jag har ju lämnat dem och vi har inte haft varandra på sociala medier på flera år. Och jag har hittat väldigt mycket mer... Fi- jag har hittat väldigt mycket fina vänner, nya vänner. Men det som det har fört med sig i mitt liksom, nya liv och... Det är att vem jag nu än träffar... Jag, liksom, min kille, hans, bekant- hans bästa vänner som ska bli mina nya kompisar och liknande... 
Det är att jag har väldigt svårt för att lita på människor som jag tycker så mycket om. Och jag är väldigt öppen till en start. Men jag har som två dörrar in. Och jag kommer nog aldrig riktigt hitta den närheten till människor igen som jag hade med mina gamla vänner. Om vi vänder på det då. Vad är det bästa mm. som din ätstörning förde med sig? Eller kanske den största lärdomen kanske man ska säga. Mm. Jag har lärt mig lite som jag var inne på förut att det har lärt mig för att men jag, jag har förstått att allt är möjligt. Det är liksom den största, det, det är en av de största grejerna att ta med mig från det. Men också att lära mig att jag går fasen först. Mitt, hur jag mår är det viktigaste och det har jag lärt mig också spelar in på alla arbetsplatser jag är på idag. Jag pratar ofta i mina kanaler om att välj jobb utifrån liksom, vad är det för företag? Vem är det som ska vara din chef? Hur kommer du må? Kommer du ha tid över till ditt liv? Att alltid prioritera hälsan och alltså, välmåendet först. Är du rädd för att misslyckas med någonting? Jag har en grej som jag är rädd för dagligen när det kommer till misslyckande. Och det är någonting som har varit liksom, som kommer till en dagligen. Men det är, Amelie som jag var inne på, att glömma bort mig själv. Vem är jag? Och vad må jag bra av? Det är misslyckande för mig. När jag glömmer bort det och kanske drivs av... När jag tar kanske ett, det har hänt att jag tagit ett jobb för pengar. Ett jobb för rolltitel. Ett, ja men, sådana val dels. Och sen har det handlat om att min hälsa då eh, kommer liksom nedanför. Eh, den kommer efter mitt jobb eller de här pengarna. Och det slutar i en liksom, livskris egentligen. Och då blir jag orolig för att jag har, jag har känt på så mycket skit i min hälsa. Att, så jag är klar med det. Så för mig är det när jag, har, jag glömmer bort vad jag egentligen tycker är det viktigaste i livet- och välja någonting annat. Det är misslyckande för mig. För då har jag tappat mig själv. Liksom. Men det känns som att um, du inte är en sån som ger upp. Är ett misslyckande för dig någonstans att man ger upp? Ja, och det kan vara en, nack, en, det är en nackdel. Eller en, en svag... Det, det är positivt och negativt att jag har det. Men jag är extremt extrem vinnare vad säger man, kämpar glöd mm. jag måste alltid ta mig i mål vinnarskalle, vinnarskalle så tack så heter det Nej, men det är någonting som har andat sedan man var liten allt ifrån bäst i skolan till bäst på fridrott bäst på brännboll till bäst på bergs gå ut med stipendier gärna och idag också Youtube ska bli bäst på Youtube. Jag, och det kan man också koppla till min anorexia. Jag vill gå ner i vikt. Ja då gör vi det drastiskt. Då kör vi 20 kilo på två månader. Gasen i botten. Samma sak när jag ska bli frisk. Man dra, jag tog rekord på friskhetstid. Jag, är väl, jag, är, jag älskar att vinna och klara av saker. Och det har sina för- och nackdelar verkligen. Så det är någonting jag jobbar på. att Hur kan jag balansera den här härliga grejen egentligen? Och ta det till något positivt bara. Mm. Du har ju också kämpat med att, vara, att känna på det här. Att vara alldeles för stressad. Um, och du har också 
varit men, drabbats av utmattning. Mm. Um, och det var då jobbrelaterat som jag förstår, eller hur? Ja, det är det. Ja. Ja. Sen tror jag att allt... När det har med jobbet att göra i sådana situationer så tror jag det finns också mycket i det privata som man spelar in. Um, I mitt fall så handlade det om jobb och sen med tryck utifrån att man fick höra att nu är du inte med på det här och du tappar dina... Och du är, så, du är aldrig med på det här. Du kommer inte på detta. Du är så, du är så tråkig nu. Du är aldrig med på den här festen. Att få höra det samtidigt som att man håller på att gå under i flera typer av jobb. Och ganska hektiska jobb allihopa som är dygnet runt jobb egentligen. Jag har inte, hade i våras inte ett 9 till fem jobb. Det var dygnet runt jobb. Och vilket jag har lite idag också. Men det, det med privat... Det, det kraschar liksom. Men du började känna att eh, stressen började bli för mycket. Eller insåg du det? Eh, för du, du fick så här, panikångestattacker och du hamnade hos läkaren flera gånger. Och jag läste några inlägg på din blogg också. Att du hade skrivit att så här, jag vet inte riktigt vad som händer med min kropp nu. Jag har mm. domningar i armen och jag känner inte igen mig själv. När förstod du att det var stressrelaterat och att du behövde göra en förändring för att må bättre? Ja, men jag kände ju av, det började, först var det så här, för något år sedan så började jag känna att det eh, kliade lite svartnare för ögonen och då åkte jag in till akuten för jag är ganska rädd för döden som sagt. Utan jag, är du lite hypokondrisk? Ja, jag har blivit det efter, mm. men jag har blivit det. Inte för, absolut inte tidigare, men jag, är, jag, gillar, jag älskar ju livet, jag vill inte att någonting ska förstöra det liksom. Um, så åkte jag in till akuten och fick jag höra att du... Fick jag ligga över natten och vara med hjärtat. Och det var hela faderullan. Och då sa de det att du... Vi tar över natten, morgonen efter. Du är lite stressad va? Gud, jag klarar allt. Jag bloggar och jag jobbar från eh, sju till eh, klockan tio på kvällarna. Och så bloggar jag på efter det till klockan ett. Jag tyckte inte det var något konstigt. Jag tyckte det var kul. Jag tycker ju alltid kul. Sen så var det ju, blev det lite allvar, val, allvarligare nu i våras- när du, precis som du säger, började domna det. En dag som det var som mest allvarligt. Då hade det gått en vecka först med lite svartnande syn. Lite kittlande i fingrarna. Men då domnade först min arm av på morgonkvisten. Jaha, lustigt. Så här. Det gick inte över, tror jag, när jag somnat. Sen så la ah, inte ögat av. Men jag började se väldigt suddigt. Så jag kunde inte se på högerögat. Och sen... Gick, gick eh, dagen och eftermiddagen känner ju benet också de när jag bara, men nu börjar det bli obehagligt liksom. eh, och efter det då, då gick jag hem och kände att så här, nu överdriver jag, nu överdriver jag gå hem, inte den här hypokondriska eh, känslan, utan nu sätter du och äter middag klockan 12 så känner jag att nej men nu måste jag ringa 1177 och kolla vad det är som är det är någonting som är fel, jag kommer inte Tillåta mig, tillåta mig själv att somna och inte veta vad det är. För händer någonting under natten så kommer jag liksom aldrig kunna förlåta mig själv. Om jag dör så kan jag inte förlåta mig själv. Ja, det, så kan man säga det. Så kan man säga. Um, nej, men då åkte jag in och um, de sa det att så här, stress igen. Och har man varit på två akutbesök som säger du är stressad tjejan, hem och vila. Så måste man nog ta det till sig, vilket jag gjorde. Fick inte ett bemötande av min arbetsgivare som jag kanske hade hoppats. Vilket skapar ytterligare stress egentligen. Och där blev det klart för mig att nej, nu är det dags. 
Det var inte min grej. Mm. Även fast det bara var ett halvår. Och det kan ju ses som ett misslyckande. Det är många som har frågat mig det. Känner du inte som att det var ett misslyckande? Att du bara var där i ett halvår? Nej. Alltså, det hade blivit ett större misslyckande om jag var kvar. För då hade det kunnat sluta hur fasen som helst. Vad kan du göra idag för att inte hamna i en sån situation att du blir utmattad igen? Mm. Min chef frågade faktiskt mig häromdagen. Det var bara i förrgår. Så satt hon sig ner med mig och sa det att hon och flera kollegor på, vårt, eh, på vår arbetsplats som inte ens har en koppling till mig, vi är ganska stort, stort, stor byrå, eh, har varit lite oroliga för mig i dagarna. Då jag på min Insta-story grät och maskaran rann. Eh, och där jag säger i den här Insta-storyn att eh, jag tycker det är jobbigt att jobb, jag har flera jobb och det leder till att jag sviker, all, varje dag sviker någon. Antingen är det en av arbetsplatserna jag sviker. Eller så är det mig själv. Eller så är det en vän. Eller så är det familjen. Och då är det ju så att jag har en blogg. Som jag älskar. Alltså jag älskar mina följare. Jag älskar inte min blogg. Jag älskar den kontakt jag har där varje dag. Jag gråter lite varje dag. Jag tycker så här, men de är fruktansvärt härliga människor. Och sen har jag min Youtube. Så jag tycker det är superkul. Och jag gillar att utvecklas. Jag lär mig... Allt ifrån klippa till att förstå kanalen. Jag har mitt jobb som jag älskar. Jag älskar att lära mig allt som jag har att göra med där. Alla kunder och variationen. Och sen har jag... Är det något mer? Jo! Jag ska ju bara skriva en bok nu. Och det blir en extra. Och det var där hon kom då till min chef i det här mötet. Att Henrietta, du har vlogg, blogg. Det här jobbet som är liksom ett byråjobb, det är köttigt. Det kräver mycket tid och energi- hur fan ska du hinna med boken här detta? Och då ställde jag det till mig själv när jag gick hem där. Ja, det är frågan. Och det är verkligen... Jag blir så glad när jag har en fin chef idag. Som påminner mig om det här. Att Henrietta, vi älskar dig och vi tycker du är grym. Hur ska du klara det här? För vi vill ha dig levande och vaken. Vi tvivlar inte på din, din förmåga att göra din, dina uppgifter här. Men vi vill att du ska må bra också när du gör det. Och det glädjer mig- och få mig också att så här, gå hem med en positiv känsla. Att så här, gud vad skönt att någon påminner mig. Nu måste jag sätta upp det här. Vad klarar jag? Vad ska jag plocka bort? Kanske lite mindre blogg under mitt bokskrivande. Om du får så här, gå tillbaka till 18-åriga Henrietta. Och ge tre tips. Både typ karriärtips eller livstips. Uh-huh. Vad hade du sagt till henne då? Det jag vill att höra då, och som jag vill tipsa alla i den åldern, det är att så här, satsa på skolan. Nu är jag 18 år, då är man lite ute och seglar därefter. Men du kommer kunna ta det dit du vill. Du kommer inte bli läkare. Men sluta inte dröm. Hitta lösningen bara. Tips nummer två är, den här världen är fylld av krav. Vi ska se ut på ett visst sätt, vi ska tjäna en viss summa och vi ska klättra snabbt i karriären och vi ska starta vi ska ha ett startupbolag, ska alla ha eller en stor Instagram allt, det extrema krav och jag tror att exempelvis jag har varit eh, riktigt sugen på ett stort konto, det har varit min stora älska pengar de kommer de kommer om du tar ett år och känner vad vill du göra? Vad är roligt? För då kommer du göra det jäkligt bra. 
det här är lite klyschigt kanske. Men gör du det bra så kommer det leda till ett stort konto. Och tre då. Pressar du den trea? Just det, trea också. Um, ja. Ett väl, det här tänkte jag på vägen hit. Ett väldigt viktigt. Hur gammal du än är. Hur, er, hur mycket erfarenhet du än har. När du sitter på intervju. Och ska ta ett jobb. Eller vill ha ett jobb. Spelar ingen roll om det är första eller tredje intervjun. Du ska intervjua företaget också. Sitt inte och pitcha dig själv. Vem, jag brukade fråga... Eh, vad var det jag brukade fråga? Jag brukade fråga om hur... När, när de går hem. Hur ser ni att säga? Hur jobbar ni sena kvällar? Hur, vad har ni för stämning på kontoret? Har ni fikastund? Jag, vet, jag frågar nästan löjliga frågor. Och i den här intervjun. När du ställer de här kraven egentligen indirekt... Bjus, alltså var personlig. Alla intervjuer jag varit i. Jag har dragit min nattstörningshistoria. Inte för att vinna, utan för att dels de ska veta vem jag är. Det här har påverkat mitt liv, det här är den jag är. Och jag tror att det kan vara en viss del bearbetning till en start. Och sen så märker man hur mycket idag märker jag mycket det här ger. Mina gamla motgångar, att jag delar med mig av dem- och på så sätt gör det till en fördel. Och pratar om någon som fördelar har jag sett. Det är många som har liksom letat efter den här typen av inspiration. Vilket gör mig väldigt pepp och taggad på att fortsätta den resan. Liksom att göra, liksom ta motgångar till fördelar. Mm. Men du Henrietta, stort tack för att du kom hit och delade med dig av motgångar och misslyckanden och massa annat. Ja men tack för att du fick komma. Och så såklart ett jättestort tack till dig som har lyssnat på Misslyckande-podden den här veckan. Jag heter Anna Åslund och är tillbaka nästa tisdag med en ny gäst och massa nya misslyckanden. 